0: Man gribās radīt to sajūtu. ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tieši atrēdāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpušies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vietu, uz kuras pakāpties. Un tie, kas neatroja? Protams, tas jautājums ir skā, ko ņem par atskaites punktu. par Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Augstāk par zemi. Esiet sveicināti, solidarizējoties ar dzēnieku, atdzējotāju Juri Kronbergu smagu slimības laikā, Piedāvājam atkārtojumā noklausīties – 2010. gadā tapuši sarunu un šo desmit gadu laikā ir iznākušas vēl vairākas Jūra Kronberga dzējas grāmatas. Viņa mākoņu grāmata dzēja bērniem, Nobelprēmijas lauriāta Tomas Transtrēmēr latviskojumi, krājums uz balkonu, bet ja visu laiku 2016. gadā saņēma Latvijas literatūras gada balvu. Bet 2010. gadā, kad topšis raidījums, pirms diviem gadiem iznākus Jūru Kronberga trimdē rakstītās dzējas izlase un viņu Vilks Vienacis, ne tikai lasāms, bet noklausāms arī skaniski, autoru lasajumā grašu muzikā. Savādi, bet arī Vilks Vienacis ir dzējas krājums, kas tapa slimības iedvesmots.
1: Redzams arī mēnes, un ļengenā virve, pa kuru melna vabole dejoja par redzes loku, gar miglas mākoņiem, gar itnekā nekā tūznainajiem Un neviens nebija stāstījis par akvāriju galvā, Lēnām, bet mēģiecīgi to piepildītu. Jura Kronberga,
0: lasītēs un sarakstītēs Vilks Vienacis. Dzēnīgs, ko zviedri dēvē par savējo, bet pats viņš par savu dzēju stēlpu sauc Latviešu valodu. Vilks Vienacis esot bijis izņēmums – pirmais dzējas darbs, kas taps uzreiz divās valodās – Latviešu un zviedru. Dzējas tulks, kura un izpratne, kalpojot par Latviešu kultūras vēstnieku 90. gados, iekarojas respektu zviedru sabiedrībā – Šobrīd, varētu teikt, notiek atgriezinisks process. Juris Kronbergs kā tūkotājs tagad kļūs par zviedru kultūras vēstnieku Latvijā, vedot uz Rīgu paši tūkotos zviedru rakstniekus. Visu mūžu divas valodas uz maniem pleciem reiziem liekas, ka ar vienu būtu bijis vieglāk. Atdodot parādreiz satrūkušajai kultūra telpai, Latvijā iznāca krājums Trimts anatomiju kurā ir Jūra Kronberga rakstītie un trimdā iznākušie dzējoļi līdz 1991. gadam. Un kas man likās interesanti, ka no dažiem krājumiem tur ir tikai pāris dzējoļi, piemēram, no 76. gadā, ja nemaldos, izdotajām bija zālēm. No krietnāgrāk tās pazemes, tās dzējlapas ir daudz vairāk dzējoļi. Tā ir tāda, nu, jūsu paša tāds izsījātais dzējas piedāvās?
1: Jā, es pats, tas bija domāts, tā kā sakarā ar to, kā bija 40 vai cik tur gadu pagājuši kopš 68. gadu.
0: 68. tā tās, ap kur viss griežās?
1: 68. jau tas uh, simbols. Tai kultūrai, kas radās, no nu, manas paudzes kultūrai, var sakot, kas radās manā jaunībā, kas saistās ar, ar hippie laikmēt, ar bītļiem, ar rollingstoniem, ar, Rolling Stoneiem, ar Manas paudzes politisko neapmierinātību izpausmēm, demonstrācijām, un kas tur bija gan Eiropā, gan ASV, tur ir Vietnamas karš, Spānijā, Grieķijā, un Portugālā bija labās pārni diktatūras, 68. gadā sarkanā armija, tanki ieripoja Prāgā, un tas ir tāds simbols, kas arī mani, ietekmēja lielā mērā.
0: Trīmts anatomijā jūs komentējat ļoti tur komentāru brīžiem pati ir garāk Ļoti konkrēts politisks notikums Afrikā un citur. Jā, bet tie komentāri
1: šodienas lasītājiem tie nebija tā grāmatās toreiz. Es tikai domāju, ka šodien daudziem cilvēkiem ir vai no aizmirsies vai vispār nav zināms tas konteksts, kurā es rakstīju. Īpaši tā Pazēmēs dzēji tas bija arī tāda nodomu ka es uzaugu Stokholmā un, un vēroju pasauli un sekoju līdz visādiem notikumiem. Tad man likās, ka arī latviešu valodā varētu būt tāda dzējoļa, kas parāda to, ka mēs esam arī daļa no pasaules, nevis tikai. Kā man toreiz likās lielākā daļa – trimdas dzējnieki, vairāk vai mazāk nostalģiski lūkojās uz kaut kādu zudušu paradīzi, kad viņi bija jauni vai bērni. Un es to saprotu, tām arī bija jābūt. Un toreiz tā vecā paudze varbūt tas bija loģiski, ka viņi tā rakstīja, bet tas nenozīmē, ka man tā jāraksta.
0: Par to pirmo lapu pazem tur ir visnotaļ interesants stāsts. Es saprotu, ka ne tikai... Zviedrijā, bet jūs kur devāties uz Ameriku, uz New Yorku? Jā, tā dzēģislaba iznāca
1: tikai kādu mēnesi, pirms devos pirmo reizi uz Ameriku, jā. Tad, tad es paņēmu līdzi koferī, pārisimt dzēģislaba, un tad bija dziesmasvētki Toronto, un es teicu, vai es varētu informācijas centrā viņus pārdot? Un jā, jā, viņi saka, to noliectēt, un pārdosim un saka, cik to Zviedrijā, es prasī vienu kronu, cik tad um, pie jums te saka 25 centus vai tā, nē, nē, viņi saka, dolāru, tas nekas nav, viens dolārs nekas nav. Tad es tur noliku tās dzējas un tad laks, es noliku tādu kastītas, kur, kur varēja tos dolārs likt un man par lielu pārsteigumu tad tur vienmēr atradās dolāri, kurus es iebāzu kabatā Gāja apakaļ uz bāru. <laughs> Vai šī nav slovenā Ņujorka? Debes skrāpja kā vertikālas mašīnu rindas, jeb kā raķetes gatavas attiet uz prezidenta pavēli. Un mašīnas kā mākslīgi baļķi sastingušā upē. Es iegāju bārā un iedzēru glāzi Ņujorkas. Nēģeriet aiz retas, balta zobu rinda, Acis, kā dziļas akas kaut kur dienvidos, un krūtis, kas šūpojas sauli balādes ritmā. Jē, yeah, brother, šī ir slavenā Ņujorka. Es skrēju caur Grenidža ciema šaurājām ielām, kur cilvēku pārnotās domas bija zīmes uz visurieni, bet mūzika tramplīns. Piektā avienijā kāda vecāka dāma, ziliem matiem, melnu pūdeli un bautu šoferi, iekāpa savā milzīgajā melnā limuzīnā. Anekdots bija pārvērties par īstenību. Bija tāda dīvaina diena, kad siluetti likās svarīgāki par dzīviem cilvēkiem un nākotnes kļūdas īstākas par pagātnes izredzēm. Antiklīmaks bija jaunākā mode politikā, bet par spīti tam vecā īstā saule spīdēja tikpat spilkti kā visas mākslīgās. Baterijas cilvēkos pukstēja vienā ritmā un visi jutās kā pauze pirms ceturtās daļas Beethovena 9 simfonijā.
0: Šobrīd tiem dzējoļiem nepieciešam komentāru, lai tā laika kontekstu atspogļot. Kā bija toreiz? Bija kāda reakcija?
1: Jā, toreiz bija dažādas reakcijas. Bija samērā konzervatīvais literatūras kritiķi Ānis Rudzītis, kas bija diezgan neapmierināts ar politisko varbūt ievirza dzējoļos un daži arī uzskatīja, ka tur dzējoļi par Āfriku un tā, ka tā vairs neesot latviešu literatūru un bija spraiga diskusija.
0: Ļoti labs latviskojums pazēmes metro. No nu, Es saprotu, ka šīs dzējlabas nosaukums faktiski metro.
1: Mm, jā, pazēme to es neizgudroju, man liekas, ka to izgudroju. Citi Stokholms latvieši nevis. Saukt viņi pa metro vai vai ko vārdu lietot, bet pa pazēmī. <laughs> pārāk braukt ar pazēmī. Un tā, ja es strādāju nedēļas nogalēs Stokholms metro biļešu kasē un, un tur arī rakstīju. Zējo dažreiz kaut kādā priekšpilsētas stacijā tur pārāk daudz cilvēku neapgrozījās īpaši vakarstundā vai nakts laikā un tā varē gan lasīt, gan rakstīt. Ja vajadzēja piepelnīties, es strādāju arī darbdienās, bet naktīs tad tajā laikā es lasīju visādus 19. gadsimta biezos romānus. un pats arī rakstīju un nedomāju par to, ka es būšu dzejnieks, jeb ja es esmu dzejnieks, tādas vārds, es vispār man tādi jēdzienas, man es vienkārši rakstīju, jo man patīk. Un tad es domāju Domāju, es tagad es te Stokomā sēžu metro kaut kur kalnā iekšā un es rakstu dzejoļus eh, valodā, kas ir apdraudēta, jo toreiz tā pārkrievošanās, tas ir un apdraudēta. Un eh, manus dzejoļas varbūt diez vai vispār, cik pārs cilvēki izlasīs, kā man tas nav saistīts ar nekādu karjeru nekāda naudas pelnīšana. Tur nebija nekādi blakas apstākļi, tur bija tikai, tikai tā, tā mana paša vajadzība, un, un tad es izjūtu ar liela brīvības.
0: Es tik sīk par to pazemi un pazemģiem izprastu, tāpēc, ka man brīžiem ir sajūta, ka jūs visu laiku esi tādā paralēlajā telpā dzīvojis. Tā ir tā metro, tā pazemes pasaule, bet tā ir arī latviešu valoda. Jā, nu, tas jau bija tā, es uzaugu
1: Pilsētas daļā un pat mūsu mājā, tur bija vairākas latviešu ģimenes, diezgan daudz bērnu mēs runājām, tikai latviešu valodu, un es, faktiski, viedru valodu sāku runāt ar to, ka es iet skolā. Tad uh, tas likās vēl dīvaini, tā var būt, ka zielas un veikalos un tramvajos, ka, ka cilvēki runā to pašu valodu, kur tu runā mājās. Man tas likās kāds kaut kas tāds fantastisks brīnums. Domāju, es to gribētu kādreiz piedzīvot. Un, un, tad otra lieta jau bija, ka mans tēvs bija lezinotājs. Viņš bija 30. gados studējis mākslu Parīzē. Uh, un viņa sapnis vienmēr bija atgriezties Parīzi un, un, un mēs dzīvosim tur. Un viņš dabūs kontraktu ar kādu labu Parīzes galeriju un, un tad mēs tur dzīvosim. Tāpēc viņi nekad nekļūv ar Zviedrijas pavalstniekiem, ja pilsoņiem. Tad, kad es biju tādā vecumā, kad es pats varētu izvēlēties, tad es domāju, ka tas Zviedru... Jēdziens bezvalsts, ka es esmu bez valsts, ka tas, es domāju, tas ir ļoti atbilstošs. Un tad es uh, arī nepieņēmu to Zviedrijas pavalsniecību. Un tad bija tāda Zviedrijas ārzemnieku pase, jeb Zviedrijas svešnieku pase to sauc. Un angliskā tūklinā – Swedish Alien Passport. Un kā jūs zināt, Alien arī nozīmē citi planētie. Tā kā tās man vajadzēja vīzu uz, uz visām zemēm, kur es braucu, ieskaitot tādas attālākas zemes, kā piemēram Norvēģija vai Dānija. Un, un tā es iepazinos ar vēstniecību konzulārām nodaļām. <laughs> Latvijas vēstniecība Londonā un Vašingtonā jau darbojās visus gadus. Tad dabūju Latvijas pasi, Latvijas ārzemes pasi kur nebija lietojama, protams, praktiskā dzīvē, tas bija tikai tāds simbols. Bet gadījās, kad es šķērsoju kādu robežu, kas es parādīju to Latvijas pasu. Un, un tā viņi saka, jā, bet tev vajadzīgs arī kaut kāds cits dokuments, un tad es izvilku tos vildrīs. Bet vispār jau bija diezgan sarežģīti, jo tanī laikā jau Eiropā arī nebija joka ar visām tam, tiem studentiem nemieriem, tiem Bādera Meinhoffa teroristiem Vācijā un tā kā es nāktu ar savu pasi un vēl tādu pagāri mati un bārda un tā ilg tur pētīja un, un tā. Es ilgošos pa pusēj pēc laika pirms pa pusēj Saredzēt visu tā, kā tās īstenībā ir. Pa pusē. Teikums tiks pa pusē, Pa pusēji. par strautu izdosies. Pa pusē. Pat puse, būs Pus tikai puse no puses, bet vai no vienas puses, vai no otras puses. To zināšu tikai. Pa pusē.
0: un kaut kādā brīdī tas pārtapis noteļa cienījama nosaukumā kultūras attašais Latvijas vēstniecībā, Stokholmā.
1: Man par lielu pārsteigumu es jau ne, nekad nebija tā domājis. es nodarbošos ar diplomātī, ne, ne dzērumā, ne skaidrā, man tas nebija nozuprāt tāpēc. Bet kultūras, kultūras attašais tas ir diplomāta darbs. Es piedalos vēstniecības ikdienas darbā. Man ir kontakt ar... Zviedru žurnālistiem ar kultūras uh, dzīves pārstāvjiem man laimējās ar to, ka viena daļa no kultūras personībām es jau pazinu, pirms es sāku strādāt vēstniecībā. Un, un arī Latvijas, protams, kultūras personības es pazinu vienu daļu. Tā kā man bija vieglas starts, pēc tam... Man nebija nekāda budžeta kultūras apmaiņai. Man bija vispirms jāizstāsta zviedriem, cik fantastiska ir latvijas kultūra, kāda ir fantastiski tādi un tādi kultūras darbinieki vai izpausmes, un ka viņi ir nepieciešami zviedriem, bet ka zviedriem arī par to jāsamaksā. Un kāpēc kultūras diplomāti parasti ir diezgan ilgi vienā zemē, jo tur paiet ilgs laiks, kamēr nodibina tos kontakts, un kultūras dzīvē tas ir ļoti svarīgi. īpaši šādā situācijā, kur, ja es pasaku kādam zin, vajadzētu šo, es nezin dziedātāju vai orķestri vai dzēnieku aicināt uz Zviedrī, jo tas ir kaut kas baigi labs. Un tad... Man bija tā laima, ka es pazinu cilvēku, kuri paļāvās uz to, ka tas būs kaut kas labs. Un es arī, tā kā es esmu es arī izjūtu to, kas ir iespējams un kā man likās.
0: Pēc 90. gadiem jūsu dzējas grāmatas patiešām iznāk Latvijā, teiksim, 2002. gadā ir drāmatu notikuma apvārsnes. Un Gunz Berels recenzē šo dzejas krājumu ar diezgan amizantu pastāstiņu. Tātad šie dzejoļi, droši vien jums to labāk, bet nu, es īsti pārstāstīšu, lai jūs saprastu, ko es gribu jautāt. Tātad šie dzejoļi tapuši no 2001. gada 11. septembra līdz 3. novembrim. Un 2001. gada 10. septembrī notiek Sigildā trešais Eiropas dzejas apaļais galds, kur tēm ir vai dzēja spēja darīt labāk. Gunz Berels pārstāst, ka dzējnieki draudzīgi šķirās ar domu, ka dzējnieki var darīt pasauli labāk. Nākamajā dienā terorista lidmašīnas tātad ietriecās dvīņu torņos. Berelļa komentārs ir tāds, ka dzēja vienalga spēja darīt labāk. Vienkārši dzējnieki nav pietiekami daudz. Vai šajā gadījumā tam bezgalīgajām sarunām ir jēga?
1: Kamēr ir sarunas, ir jēga, jo es domāju, ka, ka sarunas tomēr ir, ir tas, kas attīstību virza uz priekšu un kas padara mūsu pa cilvēkiem. Literatūra jau ir gadsimtiem ilgi par tādiem jautājumiem domājus. Kādu rītu viņš uzmodās, jūs tams nācīs savādu smaku. Blakus stāvēja nāve, un nāve teica, Nāc, skriesimies! Nāc, skriesimies! Projām te vecā zagli Kamēr es vēl spēju pakustēt Es būšu sprungulis tev kāju priekšā Losīšu tevi, tavu ēnu Un visus tavus BMW Braucošos draugus Bet nāvi teica Nāc skriesimies Nāc skriesimies Abi Skriesim uz rietiem, viņš teica Sekosim saules rietam Stāsim tad, kad pēdējais saules stars izduries cauri gaisa miesai Tā viņi skrēja sāna pie sāna Nāvi ar smaku un ēnu Vilks ar kažoku un zobiem Asiem kā dažlaba vārda sekas Viņi skrēja caur ciematiem, caur pilsētām un lauku sētām par ceļiem un tiltiem. Pamacām nāve manā migura, jo pats skriedamās darīja savu darbu. Zinādama, ka vilks mūs pirmais, tā nodevīgi gribēja grābt viņu aiz spranda bet trāpīja acī. Tā tas notika torez, kad nāve tīkoja viņam iesa. Tā tas notika torez, kad nāve sāka ņemt savu tiesu. Tā tas notika torez, kad nāve tīkoja viņam iesa. Tā tas notika torez, kad nāve sāka ņemt savu tiesu.
0: Nu, diezgan daudziem jūs dzejoļiem viņ, jūs viņas deklamējat jau ar mūziku. Jā, Bilks vienats ir viens tāds
1: piemērs un ir arī daži citi dzejoļi. Varbūt tāpēc, ka es jaunībā rock mūziku nodarbojos un tāpēc, ka man vienmēr ir interesē arī mūzika ar nozīmīgiem vārdiem, tā kā Bob Dylan mūzika. Pirmais tāds ieraksts ir no 1972. gada Dzejolis Valsis, un bija tāda grupa Dundurs, toreiz mēs ierakstījām divus skaņu platus. Jā, un tur bija tas Valsis, tas iet tādā valšu ritmā daļai Dzejolis un tad ar mūziku. Divus gadus vēlāk bija tāda rock, blues plata, prussāko ansambles saucās grupa un plata saucās dvēsele uz grīdas un, un tur bija divi. Mani dzējoļi ar, ar mūziku arī Ņujorka un, un dzējoļas galapunkts.
0: 97. gadā Vilks Vienācis iegūst lielo dzējas balvu Latvijā. Izgan daudz to nosauc par tādu nozīmīgāko jūsu darbu. Man faktiski neinteresē tas vērtējums, vai tas ir nozīmīgākais, bet tas, ka daudziem cilvēkiem tas acīm redzot kaut ko ir nozīmējis.
1: Jā. To es esmu manīs, manījis, ne tikai Latvijā un latviešu valodā, bet tas arī ir visvairāk tūkotais. Ne jau visa grāmata visās valodās, bet, bet atsevišķi dzejoļi, ja tā reiķina, es domāju, kāds 20 valodās ir. un. To es nebiju gaidījis, jo es neko nebiju vispār gaidījis. Es tikai rakstīju, tāpēc, ka es nevarēju viņu nerakstīt, un savā ziņā tas ir varbūt vis tāds privātākais mans Tā laikam ir viens ļoti pazīstams 20. gadsimta ziedra dzēnieks, tāds Gunnars Ekele. viņš teica, visprivātākais ir reizē virs universālākais. Tur nav, tas ir tādā līmenī, tur, tur nav nekādu geogrāfiska vietu vai kaut kādu vēsturisku notikumu vai tādu. Svarīgi, bet tur ir, tur ir tikai tā.
0: Gribēju prasīt, tas vilks, tas ir vecā sēdes vilks?
1: Nē, tas nav. Tas ir nosaukums, kas radās tikai tāpēc, ka man bija ļoti grūti viņu rakstīt pirmā personā. Man vajadzēja kaut kādu caurt, kādu trešo personu. Man to nosaukumu vilks vienācis to es neizgudroju faktiski. Bet. Un man tas iepatikās tā skaņa tas vilks vienācis tā alitrācija. Tam nav nekāda sakars un es tieši vien brīdi es domāju, ka tur kākādas citātas, kā jūs minējāt, ēdu vai kaut kurus, nu citurienas, bet uh, es izvairījos no tā, jo, jo tas nebūtu pareizs. Tur tikai ir viens komentārs, ir ir vilks vienācis Odina ielā. Un uh, Odins bija skandināvu dievs, kurš brīvprātīgs, tevi pakāra pasaules kokā un izdūra aci, lai sasniegtu to visaugstāko gudrību. Tas ir arī vienīgais dzējols, vilkā vienācīgi, kas ir ļoti daudz ikdienišķīgāks kā citi, tāpēc, kad sagādīšanās pēc Latvijas vēstniecība, kuras toreiz strādoja, atrodas Odina ielā, Stokholmā, <laughs> tā situācija par tām nepareiz, un nepareizi novietotām mašīnām uz ielas tā ir autentiski, jo tā mums bija problēma tādī laikā, ka tur bija pārmāz vietas, tur, laikam, pārbūvēja to ielu vai kaut kas tam līdzīgs. Uz protuāra viņš atrada nevis sirdi, bet kartupele. Tas nebija pat appaļš, bet nevienāts un pabeigts, Kā teikums kādā cildinātā, bet centīgā literārā darbā. Diena bija pelēka un nesaistoša, kā mobilā telefona signāli, aiz kuriem slēpjas tikai citi signāli. Viņš pagrējās galvu patreiz, pie trotoāra bija novietotas trīs mašīnas, divas likumīgas, viena nelikumīga. Jaunākie pētījumi vēstīja to, ka tādas kolektīvas zemapziņas Karla Junga izpratnē nemaz nav. Psihoanalīzē terapēti jautājumi nosakot pacienta atmiņas – nevis tās, kas faktiski notika. Kas tad faktiski notika?
0: Ir tā ir tām acīm? Tās ir jūs
1: acis? Tām acīm, jā, nu tās ierosināja to tā dzejošanu, ka man bija acis operācija. Un, būtībā tas nav tas svarīgākais, es dažreiz nezinu, vai par to stāstīt vai ne, jo man nepatīk tāda veida literatūras pētniecība vai vērtēšana. Ā, notika tas un tas, un tas dzejos ir pa to un to. Jā, man bija acis operācija, un tas bija tas kas iedarbināja man šo dzejas procesu, bet tas dzejas cikls nav par to acu operāciju, bet tas šoks, kā ārsts man pateica, ka es to vienu acu neredzējuši vairs tik labi un tas veids, kā viņš to pateica, tā diezgan brutāli, kā ķirurgi dažreiz, kā miesnieki runātā, arī tas, ka man bija jābūt mierā piecas nedēļas pēc acu operācijas. Tajos gados, kad bija tā virfpuļojošā diplomāta dzīve, kur, kur notika visādas lietas, un tūkstoši telefona saruna un tikšanās katru dienu un tad pilnīgi viss apstājās. Man kaut kā likās, ka tas ir tāds brīdis, kur man viss ir, ir jāpārvērtē un ir jārada kaut kāda jauna pasaules, jau kaut kas mainīsies un nekas nav, tā ir arī tas pasaules radīšanas moments. Tam Kas tad faktiski notika? Notika tas, ka viena no mašīnām aizbrauc. Bet vai viena no likumīgi novietotām vai nelikumīgi novietotā viņš neievēroja. Ievēroja tikai to, ka negaidīt visāca snikt.
0: Ar dzejnieku atdzīvotā Juri Kronbergu 2010. gadā sarunājās Anda Buššovica, šī raidījuma skaņu operatore Nora Mitspapa. Fragmenti no Juri Kronberga, Kristaps Graša, Vilks Vienača skanās arī šo piekdienu, 26. jūnijā, pulktam 5:30 pēcpusdienā Andalūzijas sunī, kafejnīcā Rīgā Berg bazārā, kur notiks dzejniekam Jūrim Kronbergam veltīts vakars Juri Kronberga dzeja un draugi. Draugu vidū, raksniec no Riksten, dzēnieks Guntars Godiņš, aktieri Guna Zariņ, Kaspars Znotiņš, Gards Lapoška, pasākumu viens no mērķiem ar Klaida Latviešu biedrības Elja 50 starpniecību vākt arī ziedojums dzēniekam esošo izdevumu sekšanai. Vairāk informācijas meklējiet Eljas vai Latvijas radio mājas lapā. Slimības pāriet, dzēja ir. Man gribās radīt to sajūtu, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā un nu viss nekā dzīva, tie, kas ir pakāpušies par zemes, tie atstā pēdas arī uz tās zemes, jāatrod tā vieta, uz kurus pakāpties. Un tie, kas neatrod, protams, ir tas jautājums, virs kā, ko ņem par atskaites punktu, augstāk par zemi, augstāk par zemi, augstāk par zemi.